0: Bienvenue sur le podcast d'une Apprentie yogini. Bonjour, bienvenue dans l'épisode de l'Apprentie yogini, épisode 11. Dans cet épisode, je vous fais un point sur le mois de mars, ce qui s'est passé au niveau de la micro-entreprise, euh, de la mise en place des cours, donc euh, la continuité hein, avec les événements Covid, confinement, etc. Et puis, euh, je vous fais un point aussi à la fin sur euh, ma pratique personnelle. Euh, voilà ce que j'étudie de mon côté euh, juste pour moi. Et puis bien évidemment hein, ça vient alimenter aussi euh, automatiquement les cours yoga. Donc euh, c'est parti, je commence avec la partie un peu euh, micro-entreprise et développement des cours. Donc au niveau administratif c'est hyper simple, pas grand chose en ce mois de mars, juste une, la déclaration trimestrielle auprès de l'URSSAF. Et donc c'est cette déclaration trimestrielle que j'envoie à Pôle emploi. Euh, donc la dernière fois je crois que sur le dernier podcast je vous disais qu'il fallait euh, déclarer les heures et envoyer une attestation sur l'honneur Et dernièrement, euh, Pôle emploi m'a dit que j'avais plus besoin de faire d'attestation sur l'honneur Donc je déclare, je déclare quand même les heures par mois Et euh, comme j'ai le, le déclaratif trimestriel de l'URSSAF, a priori il n'y a plus besoin d'attestation sur l'honneur Donc c'est bien, moi c'est parfait, ça me fait un truc en moins à faire donc voilà, au niveau administratif, euh, rien de très exceptionnel. Au niveau des cours de yoga, il bah, y a quand même beaucoup de choses qui se passent, euh, c'est bien, parce que même s'il y a Covid et confinement, il y a quand même beaucoup beaucoup euh, de mouvements. Donc euh, en début mars, il y a eu euh, la semaine euh, Illumine, alors ça c'est organisé par une amie qui est professeure de Kundalini Yoga, et donc, qui a organisé une semaine, je crois que vous en avez parlé de cette semaine Bien-être Illumine, où euh, pendant une semaine, tous les jours, on proposait, un, euh, on proposait un cours différent, en alignement avec les planètes, etc. Donc, il euh, y a eu euh, la vidéo, première vidéo euh, de yoga. Et ben voilà, c'était une première, euh, j'avais l'habitude sur Zoom, mais vidéo, euh, pas du tout. Et en fait, ça s'est plutôt bien passé. Je me suis sentie plutôt à l'aise en regardant la caméra, j'imaginais les gens derrière, donc, euh... donc nickel. J'espère que je vous en ai pas parlé sur le dernier podcast parce que j'ai un petit doute. En fait, c'est étonnant sur ce mois de mars, j'avais l'impression d'avoir rien fait et quand j'ai listé, en fait, j'avais pas mal de choses. Donc euh, bref, en tout cas, euh, même si je radote un peu, une vidéo, donc la première, et donc euh, très à l'aise, mais pour l'instant, c'est pas forcément... Je ne dis pas qu'à l'avenir, ce n'est pas le genre de choses que je ne développerai pas. Mais si on me dit demain, euh, voilà, tu fais tous tes cours sur, euh, en vidéo et puis euh, tu les mets en ligne. Euh... Comme je viens de débuter en tant que professeur de yoga, j'avoue que pour l'instant, je ne ferme pas du tout la porte, mais pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qui m'anime. J'aime bien Zoom parce que j'ai quelqu'un en face, euh, on communique, même si ce n'est pas du présentiel, il y a une relation. Vidéo, euh, voilà, j'enregistre mon truc euh, et, puis, euh, et puis après l'élève, il fait tout seul donc. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, au contraire. C'est juste que moi, pour l'instant, ça ne m'alimente pas. Donc, euh, peut-être que j'en ferai plus tard, mais euh, voilà, cette vidéo-là, c'était euh, super comme test. Et je me suis rendu compte que j'étais capable, donc, euh, donc ça, c'est plutôt cool. Euh, dans les propositions que j'ai eues, on m'a proposé de faire euh, des cours de yoga pour enfants. Une amie, bah, toujours la même amie, un professeur de Kundalini qui euh, doit peut-être déménager. Donc, elle nous, euh, elle nous transmet euh, bah, les plans qu'elle a, euh, qu a. Et donc, elle avait euh, des cours de yoga pour enfants. Donc, elle nous l'a proposé, parce qu'on est plusieurs euh, copines professeurs de yoga. Donc, elle nous l'a toutes proposées. Au final, euh, au début, j'étais super emballée par l'idée. Parce que, euh, voilà, je, je suis plutôt à l'aise avec les enfants. Je n'ai pas de formation du de yoga des enfants, mais euh, voilà, je suis plutôt à l'aise avec les enfants. Donc, je m'étais dit oh, « Tiens, ça pourrait être une bonne expérience. » Sauf que c'était trois cours de yoga dans la semaine et il pouvait y avoir entre 10 et 20 enfants. Sachant que euh, même si je m'entends bien avec les enfants, que ça passe bien, que je sais rebondir, etc., euh, je n'ai pas d'enfants moi-même. Donc, euh, de ce que j'entends des parents, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie et puis surtout je n'ai pas d'autorité. En tout cas pas assez je pense pour gérer ce type de groupe. Donc pour l'instant j'ai refusé. J'ai dit, euh, dit que je voulais pas et euh, enfin en tout cas que je ne prenais pas cette proposition. Et finalement, euh, bah ça c'est plutôt bien fait quand même, puisque euh, quelques semaines plus tard, on propose de faire un cours particulier par enfant. Donc, ça me permet encore une fois de me tester en douceur. Alors, si on prend le côté argent, ça n'a rien à voir, parce que là, le yoga des enfants, c'était trois fois par semaine, et euh, c'était plutôt bien payé. Donc, c'est vrai que par mois, bah, c'est pas négligeable, euh, contre un cours particulier euh, par enfant. Donc, c'est vrai que financièrement, ce n'est pas, euh, pas la, meilleure, euh, la meilleure solution, on va dire. Par contre, en termes d'entraînement et de mise en place, ça me correspond beaucoup plus d'avoir un cours particulier par enfant. Et comme pour l'instant, euh, j'ai encore Pôle emploi, bah autant que je profite justement de, euh, de ces petites pépites, entre guillemets, de ces petits moments privilégiés où, en tant que professeure débutante, voilà, j'ai un cadre idéal avec un parent, un enfant que je connais. Euh, donc, euh, bah pour moi, c'est l'expérience euh, top pour commencer, entre guillemets, en toute sécurité. Et puis, euh, et puis voir aussi, j'avais déjà donné un cours de yoga pour enfants, mais c'était il y a longtemps. Euh, L'enfant était petit, donc là, on va voir comment ça interagit, comment ça bouge. Donc voilà, pour une première, c'est plutôt cool sachant qu'en plus pour le moment je ne veux pas forcément me spécialiser dans le yoga des enfants euh, C'est une belle, euh, je trouve que c'est quand même une belle opportunité de tester euh, si jamais il y a des projets à venir, voilà, peut-être que ça m'aidera à me lancer qu'est-ce qu'il y a eu euh, on m'a proposé aussi de faire un cours particulier prénatal c'était tous les nouveaux yogas ce mois-ci, prénatal, enfant donc, euh, prénatal, j'en ai eu un premier ou euh, une première demande. C'était très rigolo. J'ai eu une première demande pour un cours de yoga prénatal. Au final, la personne... Euh, parce que moi, je ne fais pas de cours de yoga prénatal particulier. Je n'ai euh, pas un, grou un groupe... J'y arrivais. J'ai pas un cours de yoga spécifique que pour euh, les femmes enceintes. Par contre, euh, s'il y a une femme enceinte dans mon cours, j'adapte les postures pour elle sans aucun souci. Alors ce n'est qu'un souci avec beaucoup d'humilité parce que voilà je me suis beaucoup renseignée je me suis entraînée parce que j'y connaissais rien en fait et puis euh, et puis donc cette personne a préféré elle a testé un cours où il y avait voilà un cours spécial prénatal elle a adoré elle est être avec d'autres femmes enceintes etc pour partager donc c'était super cool pour elle et puis euh, bah très bizarrement quelques semaines plus tard j'ai eu une autre demande pour un yoga prénatal donc je pense que voilà, il fallait que je me lance. Et donc là, c'était pour un cours de yoga particulier. Donc encore une fois, pour moi, l'idéal, parce que je connaissais la personne, d'être chez elle, c'est pas pareil que sur Zoom. On a un peu plus confiance dans les mouvements. En tout cas, on avait fait un ou deux cours, je crois, ensemble. On a fait deux cours ensemble chez elle. Donc, euh, donc voilà, elle avait un peu une idée de la façon dont, dont on allait travailler ensemble, comment ça allait fonctionner, les postures, comment elle ressentait le yoga en fait pendant cette période-là. Et, euh, et finalement, ça s'est super bien passé. Et depuis quelques semaines, euh, avec l'histoire du confinement, elle est passée sur le yoga euh, prénatal, mais sur Zoom en particulier. Donc, on fait un cours particulier sur Zoom et ça s'est super bien passé. Euh, elle avait une petite, euh, un petit questionnement en se disant, bah, est-ce que sur Zoom, ça va me plaire Mais euh, elle s'est lancée sans aucun souci. Et finalement, elle a bien aimé. Elle était assez étonnée de l'interaction qu'on pouvait avoir. Euh, donc, euh, très, très cool. Vraiment, euh, c'est vrai que dans l'ensemble, je n'ai pas à dire les gens que j'ai sur Zoom, j'ai des bons retours et ils sont fidèles. Donc, euh, j'ai un nombre, pour l'instant, encore restreint de personnes par cours. Donc, peut-être aussi, euh, c'est ça qui est chouette, c'est que bah, pour eux, c'est privilégié de ne pas être trop nombreux. Et, euh, et voilà, on arrive à instaurer quand même euh, une bonne relation via Zoom. Euh, J'arrive à les corriger aussi en les regardant. Donc, euh, ça se passe plutôt bien. Ça se passe même très bien. Donc c'est vraiment zoom en tout cas, même pour le futur, qui est déconfinement ou pas. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de développer pour le coup. Parce que je trouve qu'on euh, a une liberté euh, de temps, de jours, d'horaire qui est absolument géniale. Et pour les élèves, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a des élèves qui... Euh, qui travaillent énormément dans la journée et, euh, et bah, devoir juste sortir leur, leur ordinateur chez eux, de trouver un petit coin calme et de se poser juste une heure sans avoir à reprendre la voiture. Enfin euh, voilà, aujourd'hui j'ai eu un retour qui était ultra positif euh, sur ça en disant, bah j'espère que tu pas après parce que c'est une vraie bonne idée et je crois en effet que c'est complémentaire. Ça... C'est différent du présentiel. Je crois qu'on peut... On peut difficilement comparer les deux, il y a des avantages dans l'un, des inconvénients dans l'autre, euh, voilà, en zoom on n'a pas le regard de l'autre, euh, bon même si évidemment c'est ce qu'on travaille aussi pendant le cours de yoga, ne... voilà, il y a... dans les deux cas il y a des choses chouettes et puis des choses qui, euh, qui dérangent un peu plus. Mais je trouve que les deux sont super complémentaires. Donc, j'ai vraiment envie de développer Zoom. Et en développant Zoom, j'ai euh, créé un projet qui me tient super à cœur. Un projet que j'avais depuis longtemps et j'ai entendu un podcast. Euh, je vous en parlerai après. Un podcast... Euh, le bruit de la feuille, ça prouve que je travaille. <rire> ça, je travaille le podcast. Euh, donc, j'ai entendu un podcast le mois dernier et ça m'a confortée dans l'idée de me lancer et j'ai créé sur Zoom le café, au Café des Yogis. Au Café des Yogis, c'est quoi C'est une heure et quart de cours. Et pendant cette une heure et quart de cours, c'est un cours un peu différent du cours de yoga classique. C'est-à-dire qu'on aborde un thème en particulier, n'importe lequel autour du yoga. Euh, le pranayama, le mantra, qu'est-ce que le yoga, pourquoi on fait du yoga euh, comment on positionne un guerrier de, comment euh, mieux, en, enfin je sais pas, s'enraciner, comment, euh, enfin tous les pourquoi, les comment qu'on peut avoir sur le tapis pendant un cours de yoga, et soit qu'on n'ose pas forcément poser euh, au professeur, c'est-à-dire pourquoi on fait un home à la fin, bah, parfois au bout d'un an, euh, on se dit, bah, tiens oui, au fait, pourquoi on fait un home à la fin. Donc on aborde toutes ces questions-là pendant le Café des philos. Café, euh, café des philo, Oh oui, c'est un beau euh, c'est un beau comment on peut dire un beau lapsus parce que j'adore la philosophie et j'avais fait un café philo. Alors là, je vous raconte un peu ma vie. J'avais fait un café philo quand j'étais ado et j'avais adoré. Euh, on était arrivé au, dans le café, on savait pas le thème à l'avance, on est parti sur un thème et voilà. Et je pense que l'idée du café des yogis, c'est ça. C'est-à-dire que euh, bah voilà, je vais amener un thème, mais au fur et à mesure, l'objectif, c'est que euh, bah le groupe euh, donne des idées de thèmes qu'on développe la fois d'après. Et donc, on ne fait pas que parler, euh, même si c'est hyper intéressant. On... on parle de ces sujets-là, mais aussi on expérimente en même temps sur le tapis. C'est-à-dire que si on fait du pranayama et qu'on fait les neuf respirations ou la respiration ujjayi... Eh ben on va la tester aussi en même temps sur le tapis. Comme ça, ça nous permet d'étudier, de, de réfléchir à la question et d'expérimenter en même temps. Et de manière un petit peu plus profonde, avec un peu plus de temps que ce qu'on peut, euh, qu peut faire pendant un cours de yoga, parce que qu'on ben voilà, ne va pas faire un cours de yoga complet euh, que sur une respiration, ça va être euh, noyé au milieu de, des asanas, de la méditation, etc. Donc là, ça permet un petit peu, de le mot n'est pas hyper beau, de décortiquer le yoga et, et de vraiment d'aller de, un peu plus en profondeur dans tout ce qu'il peut, euh, qu peut comporter. Donc euh, le café des yogis, c'est le jeudi soir. Je vous fais une petite pub parce que si vous avez envie de venir, bah, vous êtes les bienvenus. C'est sur Zoom le jeudi soir de 19h15 à 20h30, tous les jeudis soirs. Euh, vous pouvez donc euh, vous inscrire sur le compte Instagram, soit sur le compte euh, en, 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 en message privé, vous m'envoyez un petit message privé. Et donc, soit sur le compte de, du podcast euh, d'une apprentie yogini, parce que ça y est, sur Instagram, le podcast a sa propre page, il a son propre compte. Donc, n'hésitez pas aussi à aller vous abonner. Parce que j'ajoute des informations en plus. Euh, voilà, je partage des choses aussi dans le mois en plus du podcast euh, sur ce compte. Sinon, sur Instagram, toujours, j'ai toujours le compte euh, Yoga Betty qui est mon compte en tant que professeur de yoga. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous souhaitez vous inscrire, c'est 10 euros le cours. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à, à vous joindre à nous le jeudi soir pour le Café des yogis. Donc ça, super beau projet, vraiment, j'étais hyper contente. J'espère que ça va marcher. Et puis si ça marche euh, ou pas d'ailleurs sur Zoom, j'aimerais aussi, euh, si, quand ce sera déconfiné, le mettre en présentiel. Donc, j'aimerais trouver un café où il euh, où y a des salles, où il euh, euh, y a des bibliothèques, où euh, ils ont des petits coins maintenant. Il y a, y a beaucoup de, de cafés ou de commerces qui ont des petits coins comme ça, tout cosy, euh, qu'on peut, euh, qu peut louer. Donc, euh, j'aimerais vraiment mettre ça en place euh, à côté. Donc, voilà pour... Euh, je crois que c'est tout. Bah, si je vous en ai parlé hein, de la création du compte Instagram pour le podcast, ça m'a pris du temps. Mais euh, je suis hyper contente de l'avoir créé et de lui avoir fait euh, sa page, rien qu'à lui. Quelle chance! Euh, et puis, bah, je voulais vous parler de, de ma pratique personnelle. Euh, J'ai étudié pas mal de choses en fait ce mois-ci et j'avais envie de partager avec vous, que vous soyez professeur de yoga ou, euh, ou élève. Euh, Déjà en tant que en tant qu'élève aussi hein, du yoga, parce que je suis une yogini, donc comme vous, euh, je suis sur le chemin du yoga et ça s'arrête jamais. Donc, euh, donc là, je me suis euh, fait ce, le week-end dernier une retraite, euh, une retraite sur le yoga tibétain. Euh, vous savez, si vous avez écouté les autres podcasts, euh, je.. Euh, Comment dire Je fais de la méditation avec des moines tibétains qui font de la méditation de Dzogchen. Et donc là, ils nous proposaient, euh, depuis un an hein, déjà, ils nous proposent des méditations toutes les semaines et puis ils nous proposent des semaines de retraite et des week-ends sur des thèmes particuliers. Et là, c'était le yoga tibétain. Euh, donc je connaissais une, une forme de yoga tibétain que je pratique déjà euh, pour mes méditations. Quand je fais des méditations, souvent, je ne fais pas du hatha yoga. Je fais le yoga tibétain. Alors c'est pas du yoga, je sais pas si c'est du yoga, si c'est du yoga tibétain, et donc euh, ça s'appelle le trou le corps, <rire> c'est pas très gay comme mot, je sais pas si je le dis très bien en plus, mais donc d'habitude je fais ça, et donc je pensais que ça allait ressembler à ça, et en fait c'était encore autre chose, là c'était vraiment du yoga avec des postures comme nous, mais euh, wow, beaucoup plus, euh, j'ai envie de dire guerrière, hein. Euh, fallait être très très souple. À un moment donné, il fallait se mettre accroupi, euh, passer les bras sous les jambes et attraper les lobes des oreilles. Autant vous dire que je n'ai pas assez de souplesse pour ça. Euh, ça C'était presque comme un art, mar un, comme un art martial. C'était un petit peu comme du jiu-jitsu, mais tout seul. <rire> Ou du judo tout seul. <rire> Donc, euh, mais hyper intéressant. Voilà, il y a des petites choses... Euh, même si tout ne me parle pas et que je ne referai pas forcément ce type de yoga parce que c'est un, un peu trop fort pour moi, il y a quand même des petites choses que j'ai retenues et que j'intégrerai, je pense, à mes cours. Qu'est-ce que j'ai fait aussi ben, J'ai fait le week-end EFIO, vous savez, hein, tous les mois, le week-end de l'école de formation de yoga en présentiel. Et le thème du week-end, c'était sur... Bah après, ça, c'est ce que moi, j'en retire. Hein. On a tous une analyse différente du week-end. Mais, euh, mais j'ai ressenti vraiment un week-end axé sur l'intelligence du cœur, euh, apprendre à se faire confiance, notamment dans les cours de yoga, euh, voilà, ne pas forcément être buté quand on crée un cours de yoga, à dire « si, je veux absolument faire ça », Bah non, se faire confiance, ressentir l'ambiance, ressentir les gens... Euh, avoir effectivement une intention d'aller dans une direction particulière mais aussi euh, avoir l'intelligence du cœur et de savoir s'adapter en fonction de la situation euh, des élèves, de leur forme enfin, voilà donc j'ai beaucoup apprécié euh, ce week-end là et puis, euh, qu'est-ce que j'ai fait si j'ai fait un atelier alors je ne l'ai pas fait, hein, j'ai participé euh... Ma copine, professeure de yoga Kundalini, hein, Léa, elle organisait euh, sur Zoom une, euh, une soirée, en fait un atelier mamoun. Euh, C'était euh, un atelier de deux heures avec, je ne sais plus comment elle s'appelle, euh, donc elles étaient deux pour faire cet atelier, et donc la deuxième personne fait de l'EFT. Donc, euh, on faisait euh, du Kundalini Yoga avec, euh, et de la méditation avec euh, Léa. Et puis, euh, l'autre personne faisait de l'EFT et nous a fait faire des rituels. Et donc, c'était des rituels très simples, mais j'ai adoré. Euh, on a fait de l'eau de lune. Alors, c'est pas compliqué du tout. Hein. Euh, on met une bouteille d'eau euh, sur le bord de la fenêtre euh, le soir de pleine lune, on laisse la bouteille ouverte, on la laisse plusieurs heures, et puis avant de se coucher, on rentre la bouteille, on la ferme, et puis euh, tous les matins ou tous les soirs, ou quand on a envie, on boit de l'eau de lune, on essaie de ressentir l'énergie de, de, de la lune. Alors euh, les rituels, qu'est-ce qui fonctionne le mieux souvent C'est notre conscience, c'est-à-dire euh, bah, l'énergie que nous on y met et c'est juste ce que j'aime beaucoup, en fait, dans les rituels, parce que je connaissais pas beaucoup, je n'en faisais pas spécialement manger le, manger le rituel comme tout le monde, hein, me laver les dents, prendre ma douche, c'est des formes de rituels, hein, c'est des choses qu'on fait tous les jours et qui nous permettent de cadrer un peu notre vie. Mais dans ce type de rituel-là, j'aime bien parce que ça, ça me permet de matérialiser quelque part, euh, de matérialiser. Ouais, de, de transférer dans le matériel parfois cette énergie que je sens, cette, euh... enfin voilà, c'est comme prendre un carré de chocolat, euh, je sais pas, devant la télé, et ben de voir cette eau de lune, euh, voilà, j'y mets j'y mets tout mon cœur, donc j'ai l'impression de me, me redonner un petit peu euh, bah, l'amour que j'ai mis pendant ce rituel là, et ça me rappelle surtout, je trouve que voilà, c'est ça que j'aime bien aussi, que c'est des petits rappels, euh, bah, que la vie elle peut être magique hein, tout simplement. Donc j'ai beaucoup aimé ce rituel, d'ailleurs je l'ai refait là pour, euh, pour la nouvelle lune. Vraiment j'adore ce genre de choses, que, euh, en plus je suis très créative, donc j'adore ça. Et il y avait un autre rituel, euh, là un petit peu plus complexe, mais euh, toujours hyper intéressant là, pour le coup avec ce qu'on avait envie d'abandonner et puis quelle intention, on avait envie, euh, quelle intention nouvelle on avait envie de porter. Donc c'était euh, hyper chouette, Enfin, vraiment j'ai ai beaucoup aimé ça. Euh, donc ça, c'était euh, la pratique perso, donc euh, week-end retraite yoga tibétain, euh, le week-end euh, formation, et puis euh, l'atelier Mamoun. Et puis à côté, c'est qu'est-ce que j'ai écouté Des podcasts. J'en ai écouté euh, trois ou quatre, j'en ai écouté pas mal ce mois-ci. Euh, le premier, c'est mon conjoint qui m'a dit, tiens, celui-ci devrait te plaire. Euh, alors le podcast, ça s'appelle Les déviations. Et en fait, c'est une interview de Patrick, qui est un des cofondateurs de la marque Jacadi, si vous connaissez, et qui est devenu en fait chaman. Et donc, il raconte comment, euh, voilà, comment il est passé de cofondateur Jacadi à chaman. <rire> une longue histoire, mais hyper intéressant d'écouter son parcours. Donc, j'ai ai beaucoup aimé ce podcast. Euh, Qu'est-ce que j'ai écouté aussi J'ai écouté euh, un podcast, alors ça, ça avait été conseillé par euh, une personne de ma promo à l'EFIO qui, euh, qui avait partagé ça, euh, ça s'appelle, si vous êtes professeur de yoga, ça peut vous intéresser ou enfin, même si vous faites du yoga depuis un moment et que vous vous intéressez à la Bhagavad Gita, euh, c'est sur, euh, ça s'appelle le chemin de la philosophie, c'est France Culture qui fait ce podcast et donc il y a quatre, euh, quatre sessions sur la Bhagavad Gita, donc hyper intéressant, euh, j'en ai profité pour écouter en même temps euh, sur euh, ce podcast « Les chemins de la philosophie », moi j'adore la philo et j'adore les philosophes, donc il y avait un podcast qui était sur une, comment Nietzsche est devenu euh, philosophe, donc j'en ai profité euh, pour écouter aussi, et c'était hyper intéressant, vraiment euh, voilà, vraiment génial j'ai écouté un autre podcast aussi sur le podcast de Salutations, et là c'est euh, un podcast, euh, c'est une interview d'une professeure de yoga qui s'appelle Alexandrine. Alors je ne sais plus son nom, mais si vous cherchez sur le podcast Salutations euh, Alexandrine, vous allez trouver. Et c'est elle en fait qui m'a, si vous écoutez le podcast, elle qui m'a, enfin, elle m'a super motivée. <rire> elle m'a pas dit allez Betty, lance le café des yogis. Pas du tout, mais ça, de l'écouter, je me suis dit, ben oui, lance-toi, quoi. c'est le moment ou jamais de passer à l'action, c'est trop ce que tu as envie de faire. Donc, pareil, si vous êtes professeur de yoga, ça peut être super intéressant pour vous de voir comment elle est passée. De, Je crois qu'elle a travaillé dans le marketing aussi, comment elle est passée du marketing à professeur de yoga et puis ce que ça engendre aussi. Parfois, on peut l'oublier, mais professeur de yoga, c'est un... Si on veut devenir professeur de yoga, alors souvent euh, on ne devient pas professeur de yoga, souvent ça vient à nous en fait, et on se rend compte que c'est un métier du cœur, c'est-à-dire qu'on y met vraiment euh, bah, comme dans le yoga, quoi, tout notre cœur, tout notre corps, toute notre respiration. Et, euh, et bah, bah, voilà, parfois euh, c'est pas toujours quelque chose de facile être professeur de yoga, hein. ça implique énormément de choses et je trouvais que voilà, elle expliquait tout ça très très bien. Donc n'hésitez pas à l'écouter euh, le podcast de Salutations d'Alexandrine. Donc voilà pour les podcasts. Qu'est-ce que j'ai fait aussi euh... Si c'est ça, j'ai fait une... Alors ça, ça n'a rien à voir. J'ai écouté, je m'étais inscrite à une conférence gratuite sur les romans. Parce que j'ai écrit un roman euh, il y a... Bah, déjà j'ai dû mettre au moins 6 ans à trouver l'idée avant d'écrire le roman, ouais, au moins 4-5 ans, et, euh, et donc une fois que j'ai eu trouvé l'idée, hop j'ai tout écrit, donc tout est écrit, hein. au moins le roman je ne peux pas dire, il est, il est fait, euh, maintenant il n'est pas du tout retravaillé, Il a ni orthographe, ni syntaxe, en plus je ne suis pas vraiment bonne en orthographe, autant le dire. Donc, euh, donc voilà, et j'ai euh, fait un cours particulier le mois dernier, et euh, la personne à qui je donnais le cours particulier, elle m'a dit oh, « Mon mari, il a fait de l'auto-édition, euh, il a publié ses livres, c'est moi qui les corrige, etc. » Et je me suis dit « Ah bah tiens, c'est rigolo, euh, parce que ça fait plusieurs années hein, que je me dis que je vais hein, finir par imprimer euh, le roman. » Et donc, je l'ai toujours quand même un petit peu dans un coin de ma tête. Et là, le fait qu'elle m'en parle, c'était rigolo, parce que quelques semaines avant, je me disais, bah oui, il faudrait peut-être que je repense à l'auto-édition, etc. Donc, elle me parle de ça. Et une semaine après, ou même pas, quelques jours plus tard, je vois, euh, je sais plus sur quoi, c'était sur Facebook ou Insta, euh, conférence gratuite sur le roman. Comment l'auto-éditer, comment créer un roman, comment le... Bon, bah, je dis c'est parfait. Donc, je me suis inscrite euh, et c'était en plus hyper intéressant parce que c'était Aurélie Valogne qui euh, faisait cette conférence. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est elle qui a écrit euh, Mémé dans les orties. Elle a souvent des titres comme ça que je trouve super rigolos. J'avoue, je n'ai pas du tout lu ses livres. Mais elle explique comment euh, elle a écrit son premier livre, quelles sont les techniques qu'elle utilise, euh, comment elle a fait de l'auto-édition pour son premier livre d'ailleurs. Et donc voilà, c'était donc, hyper intéressant, c'était sur master Masterclass je crois. Donc euh, vraiment chouette, vraiment très intéressant. Donc je pas repris encore le roman, hein. j'ai noté tout ce qu'elle a dit. Et puis, euh, et puis voilà, je pense qu'à euh, un moment donné je, je me motiverai à, à me relancer dedans, euh, à faire euh, à le partager aussi pour le faire corriger, etc. Donc ça c'était la, euh, la partie pratique personnelle. Eh ben, J'espère que cet épisode vous a plu, que vous avez, euh, voilà, vous avez euh, des petites choses euh, <rire> voilà, où vous aurez envie en fait, de, de découvrir ou d'écouter. N'hésitez euh, pas à me laisser des commentaires hein, sur euh, le compte Instagram. Alors, c'est plus facile sur le compte Insta parce que euh, sur le compte sur lequel je partage le podcast, euh, c'est pas forcément facile de communiquer. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez euh, pas. Euh, si, une dernière petite chose, euh, gros bisous à Camille qui, euh, qui écoute le podcast, hein, qui m'a envoyé un super message euh, le mois dernier. Et je vais re-répondre à une de ces questions, puisque je me dis qu'il y en a peut-être d'autres qui se la posent. Étant, enfin, si vous avez écouté les podcasts, c'est vrai que souvent je parle de moines tibétains et elle me demandait la différence entre les moines tibétains et les moines bouddhistes. Souvent je dis moines tibétains parce que euh, les moines avec lesquels je pratique sont des moines de la tradition Bonpo qui pratiquent la méditation Dzogchen. En fait, euh, la, la tradition Beune, à l'origine, n'était pas bouddhiste. C'est-à-dire que, euh, alors ce que je vous raconte là, c'est ce que j'ai compris, parce qu'on euh, entend toujours mille et une histoires, et au final on a, on a un peu de mal à démêler le vrai du faux. Mais de ce que j'ai compris, la tradition Beune était présente, était la religion, entre guillemets, présente avant l'arrivée du bouddhisme au Tibet. Sauf que quand le bouddhisme est arrivé au Tibet, euh, il se serait plus ou moins imposé de lui-même. Et, euh, et donc, euh, dans le, le bouddhisme, je crois qu'il y a quatre écoles. Et en fait, la tradition Beune a vite compris, puisque c'est une religion qui s'imposait à personne, a vite compris que s'ils ne s'intégraient pas au bouddhisme, ils allaient disparaître. Donc, euh, la tradition Beune, ce serait en fait... Euh, associés au bouddhisme, un peu comme une cinquième école, je crois. Et euh, donc, il y a beaucoup de codes qui se ressemblent, c'est-à-dire qu'ils ont les mêmes vêtements, ils ont les mêmes stupas, ils ont les mêmes... Il euh, y a beaucoup de choses, en tout cas, euh, euh, qui se rapprochent, en fait, qui sont, euh, bah, on dirait, des moines bouddhistes. Hein. Mais sur le fond, euh, même s'ils ont beaucoup de choses euh, en corrélation, c'est-à-dire... Euh, voilà, la compassion, euh, y a, ils ont beaucoup quand même de philosophie, voilà, en, en, en cohérence. La tradition Böhn est quand même quelque chose de particulier, et surtout, ça a fait euh, une petite... Euh, comment dire En fait, quand la tradition Böhn a intégré les quatre écoles euh, bouddhistes, alors je ne sais pas trop de quelle manière, hein, je n'ai pas le détail, mais il euh, y a des... Politiquement il y en a qui rejetaient en fait cette tradition bonne. Donc, je sais que pour certains pratiquants euh, Bonpo, euh, ils n'aiment pas trop quand on dit que c'est bouddhiste, ou certains bouddhistes disaient que la voilà, tradition bonne, ce n'était pas du bouddhisme, enfin bref. Il y avait un petit peu comme ça des choses politiques. Le Dalai Lama, je crois, fait place nette avec tout ça en disant que euh, que euh, la tradition benne était reconnue euh, comme une école, euh, voilà faisant partie des des quatre écoles. Euh, mais c'est pour ça que dans les podcasts, je fais, je dis toujours moins de tibétain. Je dis pas moins de bouddhiste parce que, voilà, s'il y a des personnes qui pratiquent la méditation dzogchen, qui pratiquent, euh, voilà, qui pratiquent avec euh, des moines de la tradition benne, voilà, pour certains, c'est pas du bouddhisme. Donc c'est pour ça que je fais une différence. J'ai trouvé, alors ça c'est mon truc à moi, j'ai trouvé moine tibétain, je me suis dit que c'était le plus facile pour euh, voilà, essayer de mettre tout le monde d'accord. Mais voilà pourquoi je dis pas moine bouddhiste. Donc euh, bah, j'espère que tout ça vous a plu. Je vous souhaite un très beau mois d'avril, même s'il a déjà bien commencé. Et puis je vous dis à très bientôt